0: Bij de Stout Podcast vanuit ons kantoor in Gelder Samen gaan we op zoek naar maatschappelijke meerwaarde. Welkom weer vanuit de studio Gelder voor de Stout Groep Podcast. Was gebruikelijk Ralf Buettner, mijn tafelheer. Zitten weer met een Jan. brede glimlach. en we hebben twee... weer. Weer. We hebben twee dames aan tafel, Willemien Trompert-Lavoy namens de Stoutgroep aan het werk bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid als adviseur duurzaamheid. En Roos Marinissen, adviseur duurzaamheid bij die Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid en de Clothing Go, daar gaan we het niet de hele tijd over hebben. Uh, maar we gaan het dus hebben over, over duurzaamheid... Bij de omgevingsdienst. En dan vraag ik aan Ralf, wat is in vredesnaam omgevingsdienst?
1: Dan dan wordt het een een overhoring, Jan. Want voordat ik bij Startgroep kwam kwam werken, wist ik het ook niet. Maar volgens mij ooit ontstaan onder andere door de vuurwerkramp in Enschede. De brand bij het hemeltje in Volendam. Maar volgens mij uh, zijn omgevingsdiensten, uh, die die zien erop toe... ja, die, die, dat zijn de gemeenschappelijke regelingen die uh, voor de, namens gemeente en provincies uh, vergunning, toezicht, handhaving op het gebied van milieu doen, klopt dat?
2: Ja, en uh, steeds ook breder de, de fysieke leefomgeving. We gaan ook toe naar de omgevingswet, dus milieu is een beetje een uh, oud begrip. We, we zien het, uh, nou ja, de fysieke leefomgeving bestaande uit het inmiddels ook duurzaamheid als belangrijk uh, thema. Dank Daar houden jullie je dan mee bezig. Ik heb hier wat geleerd hè, ja, over
1: de ambtelijke ja. taal.
0: Um, wat doen jullie precies, Willemien en Roos?
3: Ja, we staan natuurlijk voor enorme maatschappelijke opgaven: de energietransitie, klimaat die aan het veranderen is, uh, circulaire economie waar we naartoe moeten. En onze opdrachtgevers, dat zijn dan uh, de gemeente in de provincie Zuid-Holland, of tenminste de regio Zuid-Holland-Zuid en de provincie, die vragen ons om uh, ondernemers te stimuleren om duurzame stappen te zetten. Want alleen met de huidige wet- en regelgeving uh, komen we er niet. En onze collega's van Toezicht zijn natuurlijk uh, met name... uh, om om die wet- en regelgeving te controleren.
2: Maar er is meer nodig dan dat. Ja, even om te schetsen... Uh, als ondernemer moet je uh, maatregelen treffen in je bedrijf... Uh, om energie te besparen die je binnen vijf jaar kunt terugverdienen. Um, maar als wij toe willen gaan naar alle doelstellingen die we hebben... klimaatneutraal, nou, dan moeten we natuurlijk ook duurzaam gaan opwekken. En daar liggen enorm veel kansen ook bij bedrijven. Dus wij willen zorgen dat de bedrijven die kansen ook inzien. En uh, ja, ook aan de slag uh, gaan.
1: En, en voeren jullie dan, Roos... Um... Motiverende gesprekken of verplichtende gesprekken? Hoe moet ik dat zien? Wat voor gesprekken heb ik als ondernemer met, uh, met jullie?
2: Nou, met ons als adviseurs, wij zijn echt van het stimuleren, informeren. Dus wij proberen echt ervoor te zorgen dat ondernemers dat stapje extra gaan doen. Dus wij, wij hebben collega's van toezicht die voor de energiecontroles langskomen. Dat maar zijn de strengere. Dat, wij, zijn, dat, dat zijn, de st- zijn de strengere, ja. De politieagenten ja. voor de goedkap yeah. uh, ja. ja. ja, En jullie komen
0: dan met een smile binnen. Ja. Ja. toch?
2: En hopelijk die ondernemers zit daar dan ook met een smile. Want nou, wij, wij proberen ook ondernemers een beetje te typeren als degene die voorop lopen. Als degene die nou ja, misschien geïnspireerd kunnen worden door, door de koplopers. En we hebben toch ook gewoon een groep nou, die daar nog een beetje achter blijft. En waar we misschien wel met energiecontroles kunnen zorgen dat ze in ieder geval wat stapjes zetten.
0: En, en wat zijn dan praktijkvoorbeelden? Uh, uh, waar helpen jullie die ondernemers bij? Waar lopen ze tegenaan?
2: Zeggen proberen... ze afbest
0: op het dak? Of wat, wat, wat zijn de dingen waar, we, waar, waar jullie dan in gaan adviseren?
3: Nou, we proberen vooral te, te focussen op het lager aan fruit. Hè? Dus welke maatregelen kosten niet te veel investeringen... maar heb je snel terugverdiend. Wat dat voor natuurlijk... maatregelen ja, zijn dat? Ja, je moet bijvoorbeeld denken aan... Nou, als je nog niet je verlichting hebt vervangen door LED-verlichting... of bewegingssensoren... Ja, het hangt natuurlijk ook vanaf wat voor, voor onderneming je bent, wat, wat interessant is. En we zeggen altijd van, probeer nou eerst wat inzicht te krijgen. Hè? Als je niet weet wat je verbruikt, dan weet je ook niet zo goed waar je besparingspotentieel zit. Dus er zijn heel veel ondernemers die uh, gewoon geen clue hebben. Uh, laatste ondernemer die zei van, ja, ik moet heel eerlijk toegeven. Je vroeg het energieverbruik, ik teken uh, maandelijks mijn nota. Uh, En ik heb echt werkelijk geen idee. Terwijl uh, nu met die stijgende energieprijs zie je dat het natuurlijk heel snel gaat veranderen. En zie je dat als je weet uh, waar de grootste uh, uh, verbruik zit, weet je ook waar je kunt besparen. Dus dat is het eerste advies.
0: Jullie zijn zelf ondernemer geweest. uh, Helpt dat erbij als je dan bij zo'n ondernemer komt? Dat dat ze jullie niet zien als ambtenaar, maar ook als ex-ondernemer?
3: Ja, ik merk wel in de gesprekken die ik voer. Uh, nou, je probeert natuurlijk heel erg vanuit de klant vanuit de ondernemer mee te denken en uh, als er dan even wat een negatief toontje over de overheid uh, uh, g- dat geluid binnenkomt dan, uh, dan geef ik wel vaak ah, ja, ik kom zelf ook uit het bedrijfsleven en je ziet meteen al die blik veranderen Erkenning. Ja, ze, be- ze begrijpen me of, uh, dus het, dat helpt wel heel erg moet ik zeggen in de gesprekken
0: ja. dus het... en, en Roos um, uh, wat, wat kom je nog meer tegen ik ben, dol op, ik ben gewoon dol op voorbeelden Heel goed. half jij toch ook? Ja, zeker. Die ledverlichting, daar gaat het bij mij al, 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 al zichtbaar worden. Maar noem nog ja. eens wat dingen.
2: Nou, ik, ik, ik werk zelf veel aan circulaire economie. Dus hoe kunnen we minder grondstoffen gebruiken... en ons afval misschien nog nuttiger hergebruiken? We hebben en daar, daar al een
0: podcast over gehad. Daar weten we alles van. Maar nou, ga ja. hartstikke circulaire goed. Daar dan
2: hebben jullie misschien al wel eens van Bokashi gehoord...
1: Nee. <laughs>
0: Oké, okay, nou gelukkig. Wel.
2: Dan heb ik <laughs> nog een nieuwtje. Um, ja, bokashi is een, een, een Japans woord voor fermentatie. En dat is een methode waarbij je uh, groene reststromen zoals grassen kunt omzetten tot bodemverbeteraar. En daar zien boeren nu veel heil in, omdat die dat op hun land kunnen uitstrooien en het bijvoorbeeld ook verdroging van de bodem tegengaat. Maar dus, heil,
0: dus het gras wordt gemaaid.
2: Ja. En dan is op het moment dat in dit land gras wordt gemaaid, is het afval volgens de regelgeving. Dan mag je daar dus eigenlijk heel weinig meer mee doen en wil je dat gaan verwerken, moet je een vergunning hebben, want dan ben je afvalverwerker. Nou, dat is iets waar ondernemers die ik spreek veel tegen aanlopen. Zij willen innoveren op circulaire economie. Zij willen mooie dingen gaan doen met reststromen of -hmm. afvalstromen. En dan is onze regelgeving daar vrij lastig in. Dus proberen wij ook mee te denken met wat kan je dan wel doen? Kunnen Kunnen we er een proef van maken, waardoor je wel iets kunt gaan doen. En bokashi is iets wat inmiddels landelijk ook wordt... Uh, Want dat doen opgepakt. ze al in Japan. Ik weet eigenlijk niet of ze het in Japan daar volop doen, maar het woord is Japans. Ja. Dat vinden we bokashi. Ja. Okay. Je kunt het ook thuis doen, in de keuken, als je dat leuk vindt. Ja. Maar uh, daar zijn we dus nu um, uh, in gesprek over met boeren in onze regio. En bijvoorbeeld waterschappen die van hun gras af willen, kunnen we daar nog iets moois van maken. En dat, dat is best ingewikkeld, maar daar proberen we wel in... Uh, ...in te helpen door te kijken of we daar een vergunning of zo voor kunnen kunnen verlenen.
0: Ja, en en zo'n proces begeleiden jullie dan helemaal? Werken jullie veel samen? Gaan jullie met z'n tweeën met een koffertje naar binnen bij een ondernemer? of?
2: Nou, eigenlijk niet eens zo
3: heel erg veel. Uh, wat uh, Roos net haal, zit vooral op circulaire economie en ik zit vooral uh, op, op energie focussen. Dat nou, moet zeggen, we gaan natuurlijk steeds meer toe naar integraal en je ziet dat je... Uh, integraal? Je integraal, nou, ik bedoel dat uh, energietransitie niet los kunt zien van uh, klimaatverandering okay. en, uh, en circulaire economie. We, we staan voor enorme opgaves, we voelen allebei die urgentie. En uh, we vragen ook elkaars uh, hulp uh, als dat nodig is. Uh, Bijvoorbeeld uh, bedrijvenbijeenkomsten organiseren we veel... En dat was voor, uh, voorheen staken we dat in vanuit energie. Maar nu zie je dat je het hele verhaal moet vertellen. Ook uh, wat kan ik doen aan klimaatadaptieve maatregelen in en rondom mijn pand. Maar,
0: maar wacht, hoe gaat het in zijn werk? Boek je dan uh, bij het dorpscafé een zaaltje? En, en, en bel je ze dan op? En kom dan jongens, het is interessant voor jullie. Nee, hoe gaat we, dat? We,
3: we hebben een zogenaamde uh, koplopersaanpak bedacht. Uh, wij geloven in uh, uh, ondernemers die voorop lopen op het gebied van duurzaamheid en energie. Ja, dat zijn dat, de koplopers. Dat, dat, dat noemen wij de koplopers. En uh, als zij het verhaal vertellen, dan komt dat beter over dan als wij dat verhaal ja. doen.
1: Waar, waar hebben we het dan over in jullie gebied? Hoe, hoe, hoeveel?
3: Hoe vind je die? Of, uh, ja, maar over
1: hoeveel, hoeveel ondernemers hebben we dan? Hoe groot is die m- groep?
3: M- ja, ik denk enkele tientallen van de, van de duizenden bedrijven die er zijn. Ik moet okay. zeggen, we zijn er vorig jaar mee gestart. Toen uh, nou, vroeg je aan, uh, we werken natuurlijk in opdracht van de gemeente. vragen we aan de accountmanager bedrijven, bijvoorbeeld waar we veel mee samenwerken. Maar je oké, nog uh, koplopers uh, in jullie gemeente of in bepaalde opbedrijven? Bepaalde bedrijfsterreinen. Nou, dan uh, weten ze een aantal te noemen. Maar je ziet al dat dat bijvoorbeeld uh, dit jaar wordt dat al minder. En ja, dan noemen ze weer dezelfde koplopers. Dus, uh, Maar goed, die koplopers die, die bellen we dan, die benaderen. Oh joh, uh, jullie zijn leuk bezig op gebied van... Uh, zijn uh, dat ze hun gebouw al heel erg uh, verduurzaamd hebben, of juist in de bedrijfsvoering heel erg? Ja, die man uh, goed van de, de ledverlichting
0: zijn. is bijvoorbeeld een koploper. Dan mm-hmm.
3: nou, ah, nee, door. nee, dat is uit. eigenlijk uh, okay. nee. Nou ja, in ieder geval, uh, als je een koploper bijvoorbeeld die uh, is al helemaal van het gas af, en die uh, sommige koplopers die zijn zover dat ze in de bedrijfsvoering ook. Uh, mm-hmm. Circulaire economie en die hebben klimaatadaptatief adaptat, uh, pand. Dus bijvoorbeeld een groen dak en uh, groen rondom een pand. Uh, nou, die, die bellen we op. Uh, gaan we uh, vragen of we openstaan voor gesprek. Gaan we daar al dan niet met de gemeente naartoe... Uh, en uh, we proberen dan om uh, ze te stimuleren nog een stapje extra te zetten. Hè? Van, van wat zijn jullie ambities voor de komende jaren? Dat of... ze
0: echt naar de Champions League gaan.
3: Uh, ja, precies. Uh. Nou. En uh, dat is enerzijds wat we proberen. En anderzijds vragen we of ze ook die ambassadeursrol in de regio willen vervullen. Dus is dus een stukje promotie voor hen natuurlijk... En tegelijkertijd uh, of zij een verhaal willen delen op bijvoorbeeld een bedrijvenbijeenkomst... om zo ook de rest van de middengroep, zoals we dat dan noemen, mm-hmm. om die mee te nemen. Dus um, we zien bijvoorbeeld, uh, we hadden laatst vorige week een bijeenkomst uh, in, uh, op een bedrijventerrein. Nou, dan vragen we of we welkom zijn bij een van de koplopers. Vaak noemen ze dat zelf, van, joh, als je een keer iets wil organiseren, weet dat je hier welkom bent... Kun je dus gelijk een roodje door het pand, wat heb je dan gedaan concreet? Welke maatregelen hebben we genomen? Hè? En um, nou, dan geven ze het woord, doen een vraaggesprekje met ze, we nodigen andere koplopers op het terrein uit. En hoe, hoe
0: ziet dat het dan uit? Jullie dan allemaal met man in het pak lopen jullie dan over zo'n bedrijventerrein? Nou ja, Hoeveel kom komen er
1: dan? Nou, Roos, voor... sexy, roosie, ja, Roos.
2: hier ja, ja, er dan? het zijn nog te veel mannen, daar moest ik ja. een beetje, dat is wel uh, ja, accuraat, uh, ja. Uh, uh, yeah. <laughs> Want dat is
0: ook nog even, voordat je wil je het ja. verhaal afmaakt, maar dat schiet me dan te binnen. Zijn over het algemeen mannelijke ondernemers minder toegankelijk voor die verandering dan vrouwelijke ondernemers? Of, of, of chargeer ik dan heel erg?
2: Oeh, want een interessante vraag. Ik heb te weinig vrouwelijke ondernemers als, gesproken om daar een... Er zijn gewoon veel te weinig te vrouwelijke geven. ondernemers
0: nog.
3: Nog wel, ja, ik denk het wel, en ik denk dat bijvoorbeeld vorige week een van de koplopers, dat was dan een ondernemer, dat is dan uh, de duurzaamheidsmanager van een bedrijf, en dat is dan weer een vrouw. Je ziet wel vaak dat dat soort functies dan weer door, ja. door vrouwen worden ingevuld. Um, ja, die, en wat ook wel grappig is, moet ik op a, opeens aan denken, ook wel een aantal ondernemers die dan, als je dan doorvraagt, want ik ben vaak ge- geïnteresseerd in wat is hun motivatie, hè? waarom vind je dit belangrijk? Is het uh, uh, is het toekomstbestendig uh, zijn... omdat het een familiebedrijf is... en je wilt het bedrijf doorgeven aan je kinderen. En, en ik heb een aantal keer nu ook gehoord... dat ze zeiden van ja... en uh, ik moet eerlijk toegeven... dat mijn vrouw thuis uh, begon over... Nou ja, <laughs> verduurzaming zeg maar in huis. En dat, ze, dat werd zo interessant... dat ik ging nadenken van... goh, kan ik dit ook in de organisatie gaan toepassen? Dus je ziet de invloed van vrouwen wel... Uh...
1: Ja, want dat vraag ik me dan nog verder. Doen, doen ondernemers dit nou... Uh, Over het algemeen omdat het hen goed uitkomt. Dus dat het de onderneming echt financieel ook goed uitkomt. Of doen ze dit voornamelijk omdat ze er echt in geloven. Ik kan me voorstellen bij zo'n koplopersgroep. Daar zit het geloof ook echt. En dan hoef je weinig te doen om om ze te motiveren. Maar ik hoorde jou volgens mij goed, Willemien, dat je zei. Het zijn er tientallen op duizenden. Dus de grootste groep behoort niet tot de groep koplopers. En... Als je het dan hebt over waar proberen jullie dan te motiveren. Zit dat dan aan die kant van het is goed voor je onderneming? Of proberen jullie toch te motiveren op het vlak van overtuigingen? En uh, nee, je moet het gewoon gaan doen omdat je er echt in gelooft. Kun je daar iets over vertellen, Roos?
2: Ja, we proberen, we hebben, we hebben het ook al wel altijd over terugverdientijden, investeringstermijnen. Want ja, we hebben wel ondernemers. Financieel aantrekkelijk. Ja. Dus we, we beginnen altijd wel met de why. Hè? Waarom, waarom moet je dit willen? Wat zijn de problematieken die de, waar we tegen aanlopen? Nou, volop in het nieuws nu. Dus er hadden we een paar jaar geleden. moesten we daar nog meer worden aan wijden, misschien dan nu. En we daarna proberen we toch altijd wel ook te kijken naar de business, de business case. Um, dus een beetje van beide. En het is maar net wie je voor je hebt, wie waarop aanslaat, denk ik. Maar je kunt het niet, niet over geld en investeringen hebben, als je zo'n gesprek uh, voert, is mijn ervaring. En, en
3: ook wel de focus op... Uh, kijk, het toekomstbestendig zijn. Het is uh, bijvoorbeeld om... Uh, uh, voldoende gemotiveerd personeel te hebben. Dat is ook wat bedrijven... niet alleen koplopers uh, aangeven. Hè. Er zijn natuurlijk overal personeelstekorten... Maar uh, de jonge generatie kijkt ook van uh, wat voor bedrijf solliciteer ik? En wat heeft die te bieden ook op het gebied? Wat, wat doen zij aan uh, doen zij aan duurzaam ondernemen? Anders, uh, anders hoef je er helemaal niet uh, te werken. Ja. Anders vind je dat helemaal niet interessant. Dus dat is ook wel, wel iets. En wat ook vorige week genoemd werd door een van die koplopers, zegt ja, sommige dingen zijn ook niet uh, zeg maar netto uit te drukken of in, in, in geld uit te drukken. Want als jij. Uh, uh, voldoende investeringen hebt om je pand te verduurzamen... dan kan dat natuurlijk ook heel erg aantrekkelijk zijn... voor uh, de manier van werken in het pand. Als er veel meer licht is of aantrekkelijker licht... of uh, uh, een fijner klimaat... dan doet dat ook wat met uh, de gesteldheid van de medewerkers. En wat uh, nou ja, kan zelfs resulteren in een hogere arbeidsproductiviteit... wat dan weer financieel ook aantrekkelijk is. Ja.
0: Jullie zijn echt zeg maar, met harde cijfers hè, vaak bezig. Hè. Ik noem maar weer het voorbeeld van de ledverlichting of het verduurzamen van het gebouw. Maar adviseren jullie de ondernemers, als je het hebt over die aantrekkingskracht voor jongeren, om ook hun visie en missie waar bedrijven mee bezig zijn te verduurzamen? Of hoort dat niet meer in jullie pakket? Want dat kan ook een bepaalde uitstraling hebben, Roos.
2: Ja, ja. Um... Ik moet zeggen dat wij het wel heel vaak over concrete, concrete ja. zaken hebben. Dus wat kan je in je pand doen? Wat kan je in je bedrijfsvoering doen? Wat kan je buiten je pand doen aan tegel eruit, laadpaal erin, vergroenen? Um.
0: Ja, het wagenpark bijvoorbeeld van een bedrijf. Kijken jullie daar ook in? Zeker. Ja. Ja. En, en, en hoe, hoe is die verandering gaande eigenlijk? Wat is jullie gevoel?
3: Ja, het gaat ook wel snel. Je ziet dat er uh, qua elektrificering... Uh, uh, ja, bijvoorbeeld, zeker de koplopers, dan uh, is niet meer de keuze, mag ik elektri- of, uh, hè, elektrisch of niet? Het is elektrisch en dan moet je een hele goede reden hebben, wil je dan uh, niet meer elektrisch uh, mogen rijden. Uh, of of uh, heel veel bedrijven die forceren en gewoon heel veel laadpalen al, al neerzetten. Um, ja, dus die ontwikkelingen gaan snel en als je dan wat groter... Uh, Vervoer hebt, zeg maar, voor vrachtwagens. Ja, die ontwikkelingen. Gaat het naar waterstof of, uh, of wat wordt het? Dat is dan nog weer een afwachtende houding van de ondernemers soms. Ook, omdat, uh, Want hoe worden de
0: producten vervoerd, inderdaad?
2: Ja,
3: ja. ja sommigen hebben natuurlijk heel veel uh, vervoer op de weg. En uh, mm-hmm. kijk je ook of je alternatieven kunt vinden.
2: Ja, of uh, Jeremien, ja. jij hebt ook een cursus gegeven aan chauffeurs, toch? Uh, een oh, tijdje ja, geleden. Ja. Hoe kun je energiezuinig rijden? Ja, was ja. Ook, uh,
1: stonden ze daarvoor open?
3: Nou, dat was heel leuk. was, bij een, was dan bij een gemeentewerf. En, uh, bij een gemeentewerf? Ja, bij een gemeentewerf. Dus in opdracht van de gemeente. Die wilden natuurlijk zelf ja, als,
2: als gemeente het goede voorbeeld geven. Ja. Dus dat zijn mensen die in de buitenruimte rondrijden met plantsoenendiensten of wat Oh, oké, okay, die voor... chauffeurs. Ja. Ja, dus niet ja, echt toch? op de weg de
0: grote trucks?
3: Nee, nee okay. wel veel lokaal, maar ja. Ja, ook wel die wel veel uh, op de weg zijn.
0: En dan wat leer je ze dan?
3: Nou ja, het was dus een stukje bewustwording vooral ook, want we, we hadden met die bedrijfsleider en die was eerst een beetje afwachtend van wat, wat, wat. Ah, en toen was het oh ja, interessant, ja, CO2 besparen en uiteindelijk uh, daar gaan we natuurlijk steeds meer toe geld besparen en uh, nou, nieuwe rijden, als je zuinig rijdt, dat is natuurlijk, uh, tijden, nou weet je, kom ik dan een keertje langs om prestaties te geven aan die uh, chauffeurs, Nou, dat was een groep van, uh, nou ja, alleen mannen dan vooral, <lacht> nou ja, alleen, nee, volgens mij was er één vrouw. En we uh, de deden gewoon een, een, een soort quiz. Dat was hartstikke leuk was dat. En uh, uiteindelijk was een beetje de clue van... Um, als je zuiniger rijdt, dan bespaar je dus ook geld. is is al met die bedrijfsleiders afgesproken. Van, uh, als, je, als je nou zo'n game instelt... dat je als je eind, eind van het jaar zoveel bespaard hebt... dat we dan uh, dat lukt, team uit je gaan doen. Het ja, was gewoon, uh, gewoon een stukje bewustwording... van ook je bandenopspanning en al die dingen dragen natuurlijk mm-hmm. allemaal bij. Ja. Nou, met de
2: huidige brandstofprijzen kunnen ze misschien wel uh, ja. op vakantie met z'n allen. <laughs> ja. Ja.
0: En, en wat, ik dan ook wel, wat ik ook wel interessant vind is, is, kijken jullie ook naar het reisgedrag van de managers? Ik bedoel, uh, vliegt iemand naar uh, uh, München uh, voor een overleg en, en zeggen jullie dan van, hé, hey, hey, uh, pak eens de trein. Of, of gaat het ook in, in, op dat trein, zijn jullie ook adviseurs daarin?
3: Ja, dat nemen we wel mee. We vragen daar wel naar. Kijk, je ziet vaak dat die directeur natuurlijk wel in de Tesla rijdt. Ja. Om een beetje het goede voorbeeld uh, te geven, in ieder geval elektrisch rijden. zie maar... nou, <clears throat> je ja. hier ook, hè? staat ook? Hier ook. Maar goed, het wordt ook steeds meer hier elektrisch gereden, dus hartstikke goed. En um, wat wil ik zeggen? Oh ja, ik had laatst, dat, dat vond ik echt schrikbarend, een directeur die zei dat u voor, een want ik zei, nee, dat de coronatijd nou niet veranderd, dat je dan minder vliegt. Minder nodig is, ja, dat ze toch voor een bepaalde netwerklunch... naar Scandinavië uh, naar Scandinavië vloog. Ik zei, nah, ja, dat kan toch niet tegen die directeur. Nou, nah, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik ook door mijn dochter werd teruggevloten. Heel ja, heel toch weer die vrouw thuis. Ja, die, ja, die vrouw thuis. En hey, de volgende hey, generatie. De ja. 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 Maar ja, dat, dat kan gewoon niet meer. Dus uh, ja, dat, dat ga je steeds meer krijgen, denk maar, ik.
1: Hoe, ook. Hoe, hoe, hoe houden jullie? Um, want het zijn ook wel, dit zijn natuurlijk de hele leuke verhalen, maar ik kan me ook voorstellen dat het niet voortdurend uh, dat niet iedereen voortdurend op jullie zit te wachten Uh, en dat niet iedereen bereid is om te luisteren uh, en als ze al bereid zijn om te luisteren dat ze nog niet bereid zijn om te veranderen uh, hoe hoe hou jij je je eigen energie in jouw werk op Want
2: als je voortdurend uh,
1: mensen moet gaan zitten overtuigen van iets waar je zelf heel erg in gelooft dat lijkt me ook wel, uh, wel vermoeiend soms
2: ja, en ik moet zeggen, het werkt twee kanten op, hoor. Want ik zie ook heel veel uh, ondernemers die heel graag willen... waar de overheid juist voor een beetje remmend is. En dat is best wel een... Ja, dat gaat een beetje met ups en downs, als oh, ik eerlijk uh, ben. Ja, of, uh, of ik sprak een keer een ondernemer die er heel ja. erg baat bij had... dat de producten die hij produceerde binnen, uh, binnen zoveel jaar kapot gingen. Omdat dan hij weer nieuwe producten kon verkopen. Dus wat ja. dat betreft word je soms uh, toch wel een beetje... Ja, word, het, 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 er zijn dagen dat ik inderdaad uh, ook wel eens een klein beetje moedeloosheid ervaar. En er zijn dagen waarin ik dan weer heel veel energie krijg van allemaal dingen die wel heel goed gaan. Dus dat wisselt heel erg.
1: Ja. En, en op, die, op die wat mindere dagen, wat, wat,
2: uh, wat helpt jou er dan doorheen? <laughs> um, ja, een het, het stukje... Um nou, even, even naar buiten gaan, even, ik weet niet, gewoon even proberen daar een knop in om te zetten... en, en weer te focussen op wat, hé, uh, hey, hoe ziet de rest van de week eruit en uh, wat gaan we dan allemaal doen? Ja,
1: we zijn het is genoeg... ook
2: een lastig iets, het is ook iets waar we, vorige, vorige week stond het nog in de krant... dat we misschien de klimaatdoelstelling wel helemaal niet gaan halen. Dus het is ook ja. iets waar, het is echt niet alleen maar, alleen maar makkelijk... Ja, maar dat
0: is natuurlijk interessant. Hè? De, de, de kolencentrales worden weer aangezet. En dan komen jullie daar uh, uh, verhalen vertellen over duurzaam. En dan zeggen ze, ja, waarom zouden we de kolencentrales met CO2-uitstof uh, worden weer aangezet? Want we hebben energie nodig. Uh, bedoel, dat krijgen jullie misschien wel nu als feedback op het moment dat jullie op de deur kloppen bij ondernemers, of niet? Dat zou je kunnen krijgen.
3: zou je kunnen krijgen, ja. Proberen vooral te denken in uh, uh, wat... Uh, wat kunnen we zelf uh, doen? Hè? Wat kan ik doen als ondernemer? Waar heb ik invloed op? Uh, ik moet ook weer even denken aan bijvoorbeeld als je bij een van die grootverbruikers komt, die, uh, ja, die natuurlijk relatief veel te weinig belasting betalen. Dat, die hebben totaal, nou, dat, ik hoop dat dat nu
2: gaat veranderen, maar gewoon geen prikkel om te verduurzamen. Mm-hmm. Dus, um... Behalve nu dat de gasprijs heel erg hoog wordt en dat dat dan misschien een. Uh... Een prikkel gaat zijn. Dus ja. dat ja. in, met groot verbruik en die belastingen niet zo. Jawel, uh, jawel,
3: dat denk ik. Dat hoop ik ook. Ja, die hebben soms wel wat langere contracten, dus afhankelijk oh ja. van wanneer die ja. aflopen. Maar we proberen gewoon uh, te kijken van ja, wat kan wel, hè? wat kan je dus wel, uh, wel doen als ondernemer. En ja, ik, ik haal altijd die voorbeelden van die koplopers aan. Omdat wat je ook net aangaf, met die. die, die hebben wel die, die missie en dat, uh, dat langer termijn mm-hmm. durven denken. En uh, dat zijn in ieder geval de dingen waar je, waar je energie van krijgt... en waar je ook ziet dat andere ondernemers energie van krijgen. En dat vind ik heel erg leuk om te zien. Dat die ook geïnspireerd raken. Ik moet denken aan een bijeenkomst die laatst was. En um, dat, was een, dat deden we een, een mini-duurzaam bedrijvenroute. Dus dan ga je van koploper naar koploper. En dat je dan een paar weken geleden hoort van... hé, hey, er is een, een van de ondernemers op die bijeenkomst... die was zo geïnspireerd. Die wil net zo zijn pand verduurzamen als die koploper. En die gaat gewoon serieus daarmee aan de, aan de slag. En dat zijn dan uh, de resultaten waar je het voor doet.
0: En en zijn jullie zelf dan ook, zeg maar, duurzaamheids. Freaks, of, of zijn die... Ik zie Roos al kijken van, o jee, dan komt die vraag. wat ik bedoel? Welke sokken
2: uh, heeft ze aangedaan? Uh, weet ja. je,
0: uh, uh, teach what you preach. Dat is toch dan het, hetgene, weet je, dan moet je zelf. Dat een ondernemer jou niet uh, in het weekend bij de Albert Heijn ziet... waarbij jij op een, op een scooter of zo komt aankomen, die niet elektrisch is. Dus, snap wat ik bedoel? Dat je dus ik zelf ja. het goede voorbeeld moet geven, ten alle tijden? Of werkt dat niet zo?
2: Ja, ik denk dat wij ons hele team wel intrinsiek gemotiveerd is. En dat het bij de ja. ene... Uh, ja dat iedereen daar op zijn eigen manier echt wel mee bezig is. Ik moet zeggen, dat uh, ik heb wel eens met Willemine daarover gehad... dat ik het wel lastig vind, omdat in mijn eigen vriendenkring... omdat ik inderdaad niet gezien wil worden als die... die komt zij weer met haar, met haar vingertje. <lacht> um, en Willemine heeft geloof ik echt wel eens inspiratie dingen georganiseerd... ook voor vrienden, dus dat bewonder ik wel uh, heel erg. Dus ik doe het zelf wel, maar ik ben het nog niet zo heel erg... aan het uitdragen naar vrienden om inderdaad zodat ik nog wel word uitgenodigd op de, op de feestjes uh, straks. Maar, ja, je eh, niet
1: de, 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 de nieuwe generatie zijn... die zeg maar met een bijbel uh, uh, aan de deur komt uh, kom bellen... <laughs> nee, en een voet tussen het, de deur proberen te het, krijgen. Nee, het
2: zit er kleine ik, dingen. Dus ik ga... Kijk, ik ben, ik, sowieso, ik ben vegetariër. Dus dat is ook iets wat ik ook al een paar jaar... Dat was een paar jaar geleden irritant. Uh, en nu merk je dat ook. Misschien door andere invloeden wel steeds meer vrienden. Ook flexitarier en zo worden. Maar ik zal nooit... Flexitarie? Ja, dat je, dat, je, dat je veel minder vlees, minder vlees eet. eet. Oh, uh, oh, ja.
0: Weer wat geleerd. Dat vind ik al, joh. Ik dat ken jij al al. <laughs> ja. Ik dan
2: niet. Ja, dus ik moet zeggen... als ik dan... Uh, zeker ook bij ons op kantoor... als ik dan in de kantine... met mijn broodje hummus zat... ik ben zelf nooit iemand... die daar het gesprek over start. Maar altijd als ik dan mensen... met een broodje ham naast me zit... hebben ze heel erg het gevoel... dat ze daar dan over moeten gaan praten. Dat ik daar wel eens moe van werd. Dat ik dacht... jongens... Um, ...laat mij lekker vegetarier zijn. Ja, ja, precies, ja. Maar goed. Dus, maar ja. Willemien, ik ben nog wel, jij hebt wel eens een keer iets georganiseerd... ...geloof ik, voor vrienden, ja, ik, toch? Ik
3: zit even te denken. Wat, of, nou uh, ja, van... ik, ik denk dat ik weet wat je bedoelt... ...maar dat was toen ik inderdaad uh, ondernemer was... ...dat ik dacht, uh, ik kom uit bedrijfsleven... ...en toen heb ik die over, dacht ik, van, nou, ik moet iets met duurzaamheid... ...en kwam vanuit marketingcommunicatiehoek... ...en toen dacht ik, kijk. Ja, uh, uh, wat kan ik nou zelf ook doen? Hè? Dus ik probeer zelf uh, daar rekening mee te houden in alles wat ik uh, doe, draag, uh, gebruik enzovoorts. Eet. En toen had ik een gegeven moment, ja, als je nou zoveel mogelijk mensen in je omgeving probeert, uh, in ieder geval een stukje bewustwording mee te geven. Dus ik heb wel eens een keer van die avonden georganiseerd. Ja, en, uh, gewoon, gewoon Gezellig. En dan uh, dat als onderwerp. En dat was, was hartstikke leuk.
0: Ja. Mooi. Mooi toch? Mag ik jullie Zeker. beiden bedanken voor jullie komst naar de, de, de studio hier in Geldermalsen en jullie bijdrage aan deze podcast. Willemien en Roos, dank jullie wel.
3: Lekker gedaan, dank, 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 dank je wel.
1: Dank je wel. Dit was de
0: Stout Podcast vanuit Geldermalsen. Tot de volgende keer.